0: JML Cast, o seu podcast sobre contratações públicas, compliance e sistema S. Olá, pessoal! A partir desse episódio, vamos comentar as perspectivas acerca da nova Lei Geral de Licitações. Hoje, vamos falar sobre a tramitação do projeto de lei e comentar um pouco sobre o que podemos esperar com o novo texto. A partir dos próximos episódios, vamos comentar as principais novidades que já estão previstas no texto aprovado na Câmara dos Deputados, de modo que possamos estar preparados para aplicar a nova lei, sem suscos, tão logo ela esteja em vigor. Então, vamos lá. Há muito tempo, em discussão no Congresso Nacional, parece que, finalmente, o projeto de lei 1292, de 95 vai sair do papel. A proposição de origem se deu no Senado Federal, no ano de 2013, com o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 559, de 2013, fruto dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações, criada por ato do presidente do Senado Federal. De fato, se considerarmos o costumeiro tempo que o Congresso Nacional consome para regulamentar dispositivos constitucionais, a lei, atualmente em vigor a 8.666, de 93, até que tramitou com boa marcha, considerando a promulgação da Constituição em outubro de 88, mas já fazia bastante tempo que a nossa lei precisava de atualização. Os tempos eram outros. A época das discussões do projeto de lei número 59 de 92 da Câmara, que deu origem à lei 8.666, não se falava, por exemplo, em internet, senão no meio acadêmico e assim mesmo de modo bastante incipiente. A internet somente começou a chegar aos lares dos brasileiros em maio de 95, quando a Embratel promoveu o acesso em definitivo, em caráter de exclusividade aos usuários finais, lembrando que o monopólio das telecomunicações seria derrubado ainda naquele ano, mas ainda vigorava no país. Também a telefonia celular, como exemplo, ainda gatinhava, pois as cidades, nessa época, aos poucos, somente começaram a ter esse serviço a partir de 1993. Esse cenário demonstra como, de lá para cá, a tecnologia e também os avanços em termos de controle da atividade estatal, entre outras mudanças da sociedade, alteraram muito a forma do governo contratar. Aos poucos, a Lei 8.666 foi ficando devasada e omissa em muitos aspectos. Basta ver que suas disposições quase não tratam dos procedimentos relacionados à fase de preparação da contratação. Era a época em que se dava maior importância aos certames licitatórios em si do que o planejamento adequado à contratação. Novas normas passaram a dar outro sentido à Lei 8.666, como, por exemplo, a Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir de sua promulgação, a realização de despesa passou a encontrar limites bem mais estreitos, pois já não se poderia contrair despesa sem que fosse observado o dever de transparência bem como de atrelar o objeto aos planos de governo de médio e longo prazo, plano plurianual, o PPA, a LDO e a lei orçamentária, bem como atrelar a contratação do objeto no cumprimento de metas pré-estabelecidas. Não tardou muito e veio a MP 2026 de 2000, apresentando o que seria mais adiante a vedete nas contratações governamentais, que é a modalidade pregão, convertida no ano de 2002 na Lei 10.520. Em 2005, vem o Decreto Federal número 5.450, tornando preferencial para órgãos e entidades vinculados à União a forma eletrônica para a realização da licitação nessa nova modalidade licitatória, algo impensável ao tempo das discussões da Lei 8.666 de 93. Seguiu-se a partir de então uma série de novos textos normativos voltados à especialização de procedimentos licitatórios. Cito a título de exemplo, a Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei de Licitações para Serviços de Publicidade, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC. No campo mais pragmático, se mantinha viva a necessidade de melhor aclarar os procedimentos relacionados aos atos de contratação pública. E aí, no ano de 2008, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da sua Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, editou a Instrução Normativa 02, de 2008, que se tornou um marco regulatório na contratação de serviços no âmbito dos órgãos integrantes do SISG. E, a partir daí, não parou mais de editar Ienes para os mais diversos fins, algumas delas com normas importantes, o que orientavam os aplicadores no modo de conduzir o processo licitatório, como é o caso, também a título de exemplo, da IN 05 de 2014, com orientações para procedimentos de pesquisa de preço para fins de planejamento das contratações públicas. Portanto, dúvida não há no sentido de que a atual Lei Geral de Licitações e Contratos precisa, sim, de roupa nova, moderna, atenta às novas ferramentas tecnológicas, bem como aos novos meios de controle. Vamos falar agora das principais novidades que vem por aí. Como era de se esperar, o novo texto trará algumas alterações muito importantes, Eu destaco que haverá reunião das leis 866 de 93, que é a atual lei geral, a lei do pregão e o RDC. Todas passarão a integrar um só normativo. Sem dúvida que isso trará maior facilidade na aplicação das normas, uma vez que não será mais necessário o aplicador lidar com diversos normativos. Eu penso que, todavia, também poderia ter sido agregada a lei de licitações para serviços de publicidade, reduzindo ainda mais a confusão de normas, bastaria destinar um capítulo específico para esse fim. No que concerne o planejamento da contratação, a previsão de importantes dispositivos, como o que cria a atividade de gerenciamento de risco como obrigatória em qualquer processo de contratação a ser elaborado na fase preparatória, inclusive nas contratações por dispensa e inexigibilidade. A nova lei, a exemplo da Lei das Estatais, reconhece na qualidade de procedimentos auxiliares da licitação o credenciamento, a pré-qualificação e o sistema de registro de preço, entre outros ainda menos importantes. Credenciamento é a forma de o poder público contratar todos os interessados, e não apenas um. Vocês podem ter maiores informações sobre o credenciamento no episódio 5 do nosso programa O Professor Responde, aqui mesmo, no JMLCast. Pela pré-qualificação, Será possível o órgão ou entidade realizar estudos, testes e ensaios prévios à licitação e elaborar um banco de marcas pré-qualificadas, medida importantíssima para coibir o grave e crônico problema da compra de produto de qualidade ruim. Já o sistema de regiões de preço, esse não é novidade, mas ganhará maior regulação na lei geral. Outra novidade é que o regime de execução de empreitada integrada criado no RDC passa a ser possível em qualquer contratação. Neste regime, o projeto e a execução do projeto é licitado em bloco, diferenciando-se dos regimes tradicionais em que deve ser realizada uma licitação para cada objeto, sendo que o autor do projeto fica impedido de participar da licitação da sua execução. Também será criado o regime de execução de fornecimento e prestação de serviço associado no qual, além do fornecimento do objeto, o contratado se responsabiliza por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado, como é o caso da aquisição de equipamentos ou produtos com assistência técnica em garantia atrelada ao contrato de compra e venda. A previsão da criação de nova modalidade licitatória destinada a contratações de grande vulto, chamada de diálogo competitivo, mas as contratações de valor estimado a 200 milhões de reais é que serão alvo dessa nova modalidade licitatória. O diálogo competitivo se caracteriza por tratativas com licitantes previamente selecionados por meio de critérios objetivos, uma espécie de pré-qualificação. O objeto das conversas é a definição de alternativas técnicas capazes de atender à demanda do contratante, Após essa fase, os licitantes apresentam suas respectivas propostas finais. É uma variação da licitação, do tipo de licitação melhor técnica, pois no momento em que nós vamos ter as tratativas, o objeto da licitação não está claro ainda. O que está claro é apenas a necessidade. O objeto, a forma como se vai atender a necessidade, pode ser alvo de propostas distintas em que o órgão vai, comparando-as tecnicamente e pelo preço, é, optar pela mais adequada. Também devem ser elevados os valores limite para a dispensa de licitação. O texto atual prevê que, para obras e serviços de engenharia, o limite será de R$ 100 mil reais, e, para os casos de compra e serviço, R$ 50 mil. São os mesmos valores, aliás, hoje admitidos para as estatais. O novo texto também passa a reconhecer o conceito de fornecimento contínuo, permitindo que não só os serviços, mas também as aquisições frequentes e estratégicas possam ter contratos de duração de até 5 anos e, em algumas mais hipóteses, poderão ter duração prorrogada em até 10 anos. Quanto aos julgadores da licitação, a CPL deixa de existir e passa a se chamar comissão de contratação, que terá a incumbência não só de processar e julgar as licitações, como também os procedimentos auxiliares, registro de preço, a credenciamento, a pré-qualificação. Também é criada a figura do agente de contratação, que será a pessoa responsável para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar outras atividades necessárias ao andamento da licitação. Sua função, portanto, será a de presidir a instrução do processo até a sua homologação. O agente da contratação ele pode ser o encarregado de julgar licitações no lugar da comissão de contratação. Portanto, as licitações não necessariamente passarão a ser julgadas obrigatoriamente por um órgão colegiado. A figura do pregoeiro fica mantida, caso a modalidade licitatória a ser empregada seja o pregão. Bom, vamos falar das perspectivas de tramitação do Projeto de Lei 1292 de 1995. Em que pese termos um texto que já sofreu muitas intervenções dos parlamentares e tendo o texto final da Câmara dos Deputados já sido definido, o final do processo pode não estar tão próximo. O sistema legislativo no Brasil é o bicameral. Como temos duas casas legislativas, Câmara e Senado, uma funciona como revisora da outra. Se o projeto de lei nascer na Câmara dos Deputados, o mesmo após lá votado, é remetido para o Senado Federal, e vice-versa. Realizada a revisão, o projeto retorna à casa onde o mesmo se iniciou para votar as alterações que a Casa Revisora promoveu no texto. No caso do Projeto de Lei 1292-95, a iniciativa foi do Senado, como dito anteriormente. Daí porque o mesmo após discussão no plenário foi remitido para a Câmara. De lá, veio o texto substitutivo em retorno à Casa Iniciadora. Logo, nesse momento, o Projeto de Lei... Na forma do substitutivo, está tramitando no Senado Federal e dali seguirá, após votado, para sanção presidencial. Substitutivo é uma espécie de emenda parlamentar que propõe a substituição integral de uma proposição normativa em tramitação. Assim, o substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados promoveu alteração substancial ao texto encaminhado pelo Senado, o que pode trazer alguns percalços ao trâmite. Como se trata de um substitutivo, ao Senado caberá aprovar ou rejeitar as emendas. O Regimento Interno do Senado dispõe que o substitutivo, por ser considerado uma série de emendas, deve ser votado separadamente por artigo, parágrafos, incisos, alíneas, itens, tudo em correspondência ao texto original emendado. A votação do substitutivo, de forma global, ou por grupos de dispositivos, apesar de muito mais célere, é de caráter excepcional e depende de aprovação a requerimento formulado nesse sentido. Assim, caso a votação de substitutivo se faça separadamente por cada dispositivo emendado, por óbvio que o tempo de tramitação será muito mais longo do que no caso de uma votação global. Acreditamos, entretanto, que daqui em diante não haverá alterações significativas nos textos, pois alguns institutos novos já estão consolidados em outras normas ou pela doutrina, como é o caso do regime de empreitada integrada, da matriz de risco, do credenciamento, da pré-qualificação e do sistema de registro de preço. As propostas, num primeiro momento, são excelentes e devem trazer melhores instrumentos de controle ao gasto público, maior flexibilidade em relação a projetos especiais e melhores instrumentos de planejamento da contratação. Continue mandando suas dúvidas para podcast@jmlgrupo.com.br. Você também pode mandar suas dúvidas e comentários para as minhas redes sociais. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Procure por Professor Luiz Cláudio Chaves. Meu cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.